0: Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da temporada 2 do nosso Medaolic Podcast. Espero que estejam a gostar uh, do nosso, da nossa página de Instagram, do nosso podcast que está disponível nas várias plataformas de streaming como o Spotify, Google Podcasts uh, e também na Apple Podcasts e Castbox. Uh, e acompanhem-nos então uh, mais uma empreitada, mais uma temporada, a segunda do nosso Medaolic que... Desta vez queremos abordar o tema da cardiologia. Ora, connosco não podemos deixar de ter um convidado especial, que é o Dr Pedro Oliveira, é assistente em medicina geral e familiar na SF da Estrela do Acess Cova da Beira, na Covilhã, e para além de sermos colegas, somos também amigos, por isso a partir de agora, se não te trás tratamos-nos por tu, Pedro. Claro, <risos> com Não sei se queres dar aqui as boas-vindas ao pessoal. Uh, claro que sim,
1: uh, sejam bem-vindos todos, uh, quero agradecer também ao Luís uh, o convite para, para vir falar sobre risco cardiovascular, confesso-vos que mais na ótica do, do médico especialista em medicina geral e familiar, porque é um tema uh, que abordamos diariamente na nossa, na nossa atividade e espero que esta conversa seja útil para os colegas, principalmente para os mais novos
0: uh,
1: e esclarecedora.
0: Claro que sim. Bem, e como já desvendaste o nosso tema deste episódio é então o risco cardiovascular e vamos tentar fazer aqui um pequeno resumo. Era, <risos> Surpre sobre um Era surpresa, não sabia. <risos> Um pequeno resumo sobre um tema tão vasto e, e se calhar ingrato em tão pouco tempo, realmente o risco cardiovascular é um tema muito abrangente e então na nossa especialidade na medicina geral acaba por, por, por ser muito premente no nosso cotidiano e vamos começar pelo básico, vamos começar pelos conceitos. Uh, o risco cardiovascular acaba por ser uma, uma estimativa do risco absoluto uh, de uma pessoa vir a ter ou não um evento cardiovascular fatal ou não fatal uh, a priori a 10 anos uhum. um, e uh, é importante percebermos uh, onde é que podemos aplicar, a quem aplicar, qual é... Uh, qual é a consequência de, desse risco cardiovascular no, no, na nossa atuação clínica um, e para isso vamos então destrinçar todos estes conceitos e tentar esclarecer aqui e resumir este tema. Ora, Pedro, perguntava-te em primeiro lugar uh, risco cardiovascular, então, sendo um, uma estimativa uh, a quem é que podemos aplicar e que fatores é que é que entram nesta equação?
1: Olha, Luís... Um... Na nossa prática nós podemos encarar o, o cálculo do risco cardiovascular e a propor uma duas formas, digamos assim, em dois grupos. Podemos fazê-lo de forma oportunística uh, e podemos fazê-lo de forma uh, dirigida a alguns uh, grupos populacionais em que sabemos, em que estamos à espera que esse risco cardiovascular seja, seja mais elevado. A nível dos cuidados de primários, por exemplo, temos consulta, quase todas as unidades de cuidados subprimários de têm consulta estruturada de hipertensão e de diabetes, em que proativamente esses doentes são chamados a consulta. Um, e porquê? Porque sabemos, ou estamos à espera, uh, que nesse pool de doentes o risco cardiovascular, ou estão presentes os fatores de risco que vamos falar mais à frente, é? e que a priori terão um risco cardiovascular maior. Uh, então nós dedicamos uh, estas duas tipologias de consulta há, há outros fatores de risco como vamos falar mais à frente mas nos casos primários, por exemplo há estas duas consultas estruturadas não é? hipertensão e diabetes o oportunístico é como o próprio nome <risos> indica uh, o centro vem por um uma consulta de prevenção, rotina, como costumam dizer, ou vem com uma queixa até não relacionada com, com, o, com o risco cardiovascular ou com as patologias inerentes ao aumento de risco cardiovascular e nós, tem um, mais de 40 anos, por exemplo, decidimos calcular o, 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 risco, o risco cardiovascular desse utente. Um, portanto, podemos fazê-lo de forma oportunística, podemos fazê-lo de forma... Uh, mais, sistemática. Por, mais sistemática, ok? Um, isto parece mais fácil de dizer e é mais fácil de escrever do que de fazer. Porque um, hoje em dia, apesar de já haver muita informação sobre uh, fatores de risco como o tabaco, por exemplo hoje em dia eu acho que nenhum português não sabe uh, que o tabaco é prejudicial a uma série, de, ok, o cancro do pulmão estará mais uh, estarão mais uh, alertados para essa, para essa eventualidade uh, para esse aumento de risco não é? mas também sabem que o fumo do tabaco e que fumar não faz bem ao, ao coração. Uh, o problema é que a maior parte destes fatores de risco são, são assintomáticos. Não é? o, o doente não valoriza-os quando nós os identificamos. Uh, a mais esmagadora, é a maioria dos doentes, não é claro que isto oscila sempre em função da, do sítio onde trabalhamos e da área onde estamos, Se a população tem mais informação, tem menos informação, mas genericamente. Uh, um dos papéis mais importantes do médico-família é chamar precisamente a atenção para determinados uh, comportamentos que configuram um risco maior de vir a ter uh, um evento cardiovascular major, não é? Uh, e uh, pegando por aí, se não te, se não te importares... Claro, claro que sim, claro que sim. Uh, já ouvi várias vezes que, e a propósito do tratamento dos fatores de risco, nós estamos sempre a falar e ainda não os elencamos, nós temos os fatores de risco modificáveis e, uh, não. e não modificáveis, não é? Nos não modificáveis temos o sexo, a idade do utente, a etnia e depois os antecedentes pessoais ou os antecedentes familiares de doença uh, cardiovascular. Dentro dos não modificáveis a idade acaba por ser uh, mais peso acrescenta ao... ao uh, de risco uhum. né? um doente maior, em teoria um doente com, uh, com 70 anos uh, terá um risco cardiovascular uh, mais elevado virtualmente um indivíduo com 25 anos uhum. uh, não tendo uh, outros fatores de risco presentes ou seja, a própria idade acaba por ser o mais determinante é, é, uhum. dentro dos não modificáveis uhum. dentro dos modificáveis temos uh, o tabagismo Uh, o álcool o de peso ou obesidade o sedentarismo uhum. uh, depois temos a dislipidemia, a hipertensão a diabetes e também uh, uma alimentação errática um, ou um, uma dieta uh, desequilibrada okay? é claro que dentro destes fatores de risco modificáveis muitos deles andam normalmente de mãos dadas né? um indivíduo que a priori tenha, por exemplo que seja sedentário, que tenha uma dieta errática uh, provavelmente deixar excesso de peso também que, pronto, isto aqui acaba por ser eles acabam por estar uh, muito relacionados uns, uns com os outros um, e, e uh, na consulta voltando ao, ao primeiro tema e até porque... Uh, o papel principal do médico de família é atuar ao nível da prevenção não é? e o que estamos aqui a falar, o cálculo do risco é para nós adotarmos medidas preventivas ou terapêuticas adequadas uhum. a cada utente não é? uh, e uh, a parte mais difícil é nós motivarmos, na minha opinião, o utente a adoção das mudanças que são necessárias implementar no seu dia-a-dia, -dia, sejam elas alimentares, sejam elas a prática de exercício físico, sejam elas a sessão tabágica, um, fazendo-o compreender que se essas variáveis não forem endereçadas, ele terá uma maior probabilidade uhum. de vir a ter um, um evento cardiovascular.
0: É sempre difícil traduzir probabilidades não é? no, no, naquele é, momento. É porque... Repara, estamos a falar sobre risco.
1: O risco por inerência é uma incerteza. Uhum. Uh, e, e não estou a dizer que há, uma, que há uma predisposição ao jogo dentro de cada um de nós, não é? Uh, mas é mais fácil motivares um utente a tomar um anti-inflamatório quando lhe dói qualquer coisa do que o motivares a tomar uma estatina porque tem... Uh, um LDL elevado uh, e que juntamente com as outras características daquele utente uh, fazem-nos fazem estar num, num patamar em que o risco de vir a ter um evento é maior. Ou seja, tu estás a dar-lhe uma certeza que é vai começar um tratamento para prevenir uma incerteza e sendo profissionais de saúde todos nós sabemos que isto é um bom trade-off, não é? uhum. uh, Na minha prática, nem sempre uh, fico seguro que quando prescrevo determinado fármaco, seja ele um anti por exemplo, ou uma estatina, que o doente vai aderir. Uhum. Alguns dizem-me, categoricamente, doutor, não, não quero, eu vou fazer dieta, vou fazer exercício físico e daqui a uns meses vemos como é que está. Pronto. Uh, isto é, 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 é muito comum Outros dizem Ok, mas depois percebo Na consulta seguinte, na consulta subsequente uhum. que, não, que não houve adesão Terapêutica Ok uh, e, um, e independentemente uh, Da área e dos fatores de risco O melhor medicamento é aquilo que o doente toma Exatamente <risos> <risos> Ou seja, se tu não ganhas uh, A compliance Ou se não garantes a compliance terapêutica do utente uh, tens o teu trabalho um digo totalmente tipo mas uh, ferido ferido desde o trabalho uh, condicionado digamos assim portanto uh, numa primeira consulta de em que calculamos por exemplo a que é a primeira vez que falamos com o um utente do risco cardiovascular é mesmo fundamental entre aspas perder tempo para ganhar eu até, tempo exatamente assim. Eu até costumo lhe dar o exemplo e tu já assististe a algumas consultas minhas, sabrás que não te estou a mentir nem, a, nem, aos, nem aos nossos colegas que nos estão a ouvir, costumo dar o exemplo das alavancas uh, em que eu digo, olha uh, era um comboio e estas alavancas estão todas na direção do senhor se despinhar em breve aqui qualquer uma tónica um bocado dramática na coisa. <risos> Conhecendo os lentes, lá está porque eu, comédico de é família, conheço a maneira como eles reagem, etc. Muitas então, vezes digo-se assim: olha, o que eu estou a tentar fazer é puxar algumas alavancas para trás. Olha, esta eu não consigo mudar. Uhum. Agora, por exemplo, esta aqui das tensões: se o senhor já vimos que é hipertenso, tem valores que não são os recomendados, os adequados uh, para si, uh, atentamos tentamos até as medidas não farmacológicas e vimos que não houve ou melhor, que não houve uma melhoria significativa no seu caso apenas com isso eu gostava de lhe colocar a indicação para, -lhe, para tomar um antihipertensor. este momento é que é crítico o uh, dente perceber porque é que estamos a, a, a medical falar num problema que é abstrato para a maioria deles uh, e impondo-lhes e eu impondo-lhes outra vez entre aspas mudanças da sua rotina é uma transformação que ou é bem percepcionada pelo utente ou provavelmente não, não iremos ter uh, sucesso, pelo menos no, no curto prazo, digamos uhum. assim uhum. Uh, é importante que ele que ele, que ele o entenda uh, é óbvio numa população mais envelhecida adesão terapêutica admito que seja mais uh, facilitada porque ainda há entendimento da relação médico-doente paternalista Não ou mais paternalista, paternalista claro. e, e o tema aí uh, acaba por ser a adesão, acaba por ser mais fácil o problema acaba depois por ser a polimedi polimedicação e, e tentarmos simplificar para, para, um, para garantir a compliance na população mais jovem uh, esta, esta um, relação já não é já não é uh, tão fácil, digamos assim. Ou seja, o vento já, já nos desafia mais. Uhum. Uh, perguntas por alternativas. Uh, é mais um, crítico sobre a sua própria saúde. Exatamente. Também. E bem, atenção, e bem. E bem uh, agora é, é importante adequarmos também o discurso ao, ao público com quem estamos, com quem estamos a falar, percebes? E, e aí sei, porque no meu fecheiro sei. Que os meus uh, pertences e diabéticos em quem eu tenho maior dificuldade em garantir a adesão terapêutica são tendencialmente mais jovens. Uhum. Mas mm, pronto, bem, não sei se por acharem que ainda estão muito longe de vir a ter uh, as complicações que são que são atribuíveis uh, à, à diabetes, à hipertensão, por exemplo, uh, talvez por isso. Uh, mas é, é onde eu tenho mais dificuldade uh, em... Uh tem que estabelecer um plano terapêutico e um plano claro. terapêutico que seja cumprido.
0: Ok, então o, o risco cardiovascular, eh, preconizado como, como nas guidelines, por exemplo da ESC, eh, acaba por ser aplicável sistematicamente, como tu estavas a dizer, eh, a doentes eh, a partir dos 40 anos de idade, certo? Sim. Na minha consulta e nos casos primários, sim. Nós eh, até
1: temos de, no sistema informático, na ficha individual do utente, cálculo disponível do risco cardiovascular em todos os utentes a partir dos 40 anos uhum, ok? Uhum. Um, agora é óbvio que por exemplo, falámos há pouco do, da consulta de diabetes, não é? nós temos que o utente diabético uh, o, o risco uh, cardiovascular é inevitavelmente alto ou muito, muito alto, alto não é? pronto, uh, mas sim a acima dos 40 anos por norma está preconizado e temos feito isso o cálculo. Do risco cardiovascular em todos os
0: o, o, o... os utentes ok, e tem havido pronto, umas, algumas novidades desde 2021 que saíram umas novidades com os novos scores da, anteriormente na Europa utilizava-se a estratificação de risco pela pelo calculadora do, do score um, neste momento existe o score 2 e o score 2 OP que Sim basicamente uh, o score 2 aplica-se a, a pessoas aparentemente saudáveis ou seja, sem nenhuma com uh, menos de 70 anos exatamente sem nenhuma doença cardiovascular ou aterosclerótica estabelecida com menos de 70 anos o OP acaba por ser para os indivíduos para lá dessa, dessa idade
1: atenção, e a palavra, a palavra chave acaba por ser sem doença aterosclerótica estabelecida não é? porque a partir do momento em que o doente tem um evento, lá está o risco é sempre muito alto nossa abordagem é muito mais invasiva, digamos assim, mas sim, a novidade acaba por, ser, acaba por ser essa: ou seja, num utente aparentemente saudável, como disseste, com menos de 60 anos, nós calculamos o risco cardiovascular através do SCORE 2, uhum. no doente com idade igual ou superior a 70 anos, utilizamos o SCORE 2 ao P.
0: Então falando agora Pedro sobre, sobre uh, as classes do risco cardiovascular, uh, temos então segundo os novos scores, score 2, em indivíduos pronto, uh, abaixo temos. de 50 anos, Exato. temos o risco baixo abaixo de 2,5%, o risco intermédio ou moderado entre 2,5% uh, até
1: uh, 7,5% e o risco uh, muito alto... Muito alto uh, Maior, maior ou igual a 7,5% uhum. uh, quando entre os 50 e os 69 anos um, os cutoffs são diferentes Pronto, o risco ligeiro é inferior a 5%, uh, moderado 5 até 10% e o risco, elevado, uh, super, maior ou igual a 10% ok no Score 2, AP, OP, perdão um, é diferente Lish. Um, pronto, relembro que ele é utilizado em indivíduos com tendes com idade igual ou superior a 70 anos, e um, os catofes uh, são um risco ligeiro, inferior a 7,5%, o, o moderado entre 7,5% e 15%, e consideramos uh, risco muito elevado a, um, superior ou igual a 15%. 15%.
0: Muito bem. É importante relevar que estas novas guidelines... Hum, também preconizam que pronto para a região europeia temos várias classes de risco dentro de, das várias dos vários países que compõem a Europa e, e algum é... um agravamento nas últimas décadas em relação a Portugal exatamente, é antes bom. era de baixo risco, risco. Baixo risco e, agora... e agora é de moderado é é, risco, risco. agora é okay. de intermédio. Sim. aqui aproveito para, para dizer que pronto existem várias ferramentas que nós podemos utilizar para além de, destas tabelas do SCORE2 e SCORE2OP Existe uma calculadora muito interessante que eu acho muito interessante, não sei se é a tua opinião Pedro, que uh, há, um, há um site que é o you Prevent, o uh, If and Prevent, que é, é de fácil pesquisa no, no Google, em, em qualquer motor de busca, e acaba por nos dar ali rapidamente uma, uma calculadora de, de risco para, as, para os nossos vários utentes, e preconiza também o Score2 e Score2OP, e é de fácil utilização, muito user-friendly. Falando então novamente de, de fatores de risco, para além dos modificáveis e não modificáveis, há também uns outros que muitas das vezes podem estar escondidos ou que nós não nos lembremos tão frequentemente deles. Queres enumerar alguns? Sim Luís,
1: há pouco quando te falava da dificuldade em garantir a compliance até indiretamente falei-te em alguns deles, ou seja... Quando colocamos ou quando definimos um plano terapêutico, temos em conta a individualidade do utente, não é? E depois, há fatores que contribuem para um maior ou menor uh, sucesso no controle ou na, ou na adição terapêutica dos nossos doentes ou que configuram, um percebi assim, um risco maior, um risco cardiovascular maior. Vou dar o um exemplo uh, das condições socioeconómicas por exemplo, uhum. uh, um utente enquadrado numa família disfuncional ou, ou, que, ou que resida sozinho, sem apoio uh, de um cuidador ou de nenhum familiar próximo, uh, é um utente que está em risco mais elevado, que um utente clinicamente exatamente igual, digamos assim, se existissem, é? uh, mas que não tenha uh, ou que, que tenha, neste caso, um maior aporte familiar. Uh, portanto, as condições socioeconómicas, o isolamento social e depois há um, também muito importante, muito importante pela sua elevadíssima prevalência que é a né, A existência ou não de psicopatologia, nomeadamente os transtornos angodepressivos. Okay? Um, são doentes, por norma, mais complexos. Até aproveito para a definição de doente complexo, é? um doente que tem que ter psicologia do foro total. Um, problema... Uh, social e outro tipo de patologia um, e outra doença, digamos assim uhum. na MGF temos muitos doentes que cumprem estes, estes três requisitos para serem considerados um doente complexo um, é outro fator de risco ou seja, um doente uh, com patologia ansiosa com patologia depressiva é um, tem um risco cardiovascular também e nas guidelines falam, falam, falam nisso, uh, aumentado, uh, verso um tempo em que essas condições não se, não se verificam e recordo-me também do padrão do sono.
0: Uhum.
1: Pronto, uh, desta oportunidade também de ver muitas vezes, uh, principalmente no utente hipertenso jovem, uh, nós questionamos sempre a presença ou ausência de roncopatia, de hipertensão de urna, também porque a saúde é uma causa de hipertensão secundária é? uhum. uh, prevalente uh, e o próprio padrão de sono uh, é, é, é um fator de, de risco uhum. uh, para arriscar a
0: Ok. Ora, nesta imensidão de, de, de conceitos que nós estamos vindo aqui a elencar e a imensidão de fatores de risco, um, temos que pensar também o que é que isto na prática um, nos vai fazer uh, pensar de forma diferente ou não, em relação ao utente que nós temos em relação ao tratamento e às recomendações que nós devemos dar. Claro que não podemos enumerar aqui uh, cada uma delas, porque não temos uh, todo este Exatamente. tempo a falar especificamente da hipertensão, da diabetes, da deslipidemia, eventualmente da de, de, de cessação tabágica, também daria outro episódio. Uh, mas há aqui alguns, algumas recomendações, digamos que transversais, que acabam por ser De, pronto, de uso rotineiro Da nossa parte e, e de recomendação Geral para todos estes utentes
1: Até os fatores de risco ligados ao estilo de vida Não é, Por exemplo, isso acaba por, ser, acaba por ser Quase omnipresente na consulta hum. Estamos aqui, também a falar de riscar Hoje claro, podemos estar a falar de saúde mental Por exatamente. exemplo, e isto continuaria a ser relevante É importante Estimular a prática do exercício físico Uma tentativa De diminuição do sedentarismo O mínimo recomendado cerca de 150 minutos por semana de atividade moderada exatamente. ou em alternativa e quando possível 75 minutos por semana de atividade intensa ou vigorosa exatamente um, por norma duas a três sessões de treino uh, resistem é é, é é para o de fortalecimento
0: de que, muscular também acaba por estar
1: é o que, tem, é o que tentamos que o doente eh, cumpra. Uhum. E depois a nível da alimentação, pronto. Obviamente recomendamos sempre um, a dieta mediterrânea uh, ou uma dieta similar, pronto. Uhum. Rica em vegetais, frutas, legumes, frutos secos um, e peixe. Uh, tentarmos sempre substituir gorduras saturadas pelas uh, monoinsaturadas e, e poli... Uh,
0: uhum. um, e também pobre em sal, é? Neste caso ou insaturadas, cara... peço desculpa ah, sim, sim.
1: <risos> ah, uma dieta pobre em sal antes ah, que consomem agora o pão, felizmente já têm menor quantidade de sal uhum. e, e, e acho que também há maior awareness para essa, para essa necessidade ah, e depois minimizar as carnes processadas os hidratos refinados as bebidas açucaradas um, e depois cortar idealmente cortar com as gorduras uh,
0: trans uhum, exato. Um, tudo o que seja ultraprocessado também exatamente. deve ser evitado ao máximo Ok. Então, em termos de, de outros fatores que também, que também pesam aqui, será o aumento poderal, ponderal um, e a obesidade, que também é um, tem uma prevalência enorme uh, na nossa população. Aqui Correto. existem algumas, algumas recomendações, e uh, dentre as quais claramente a perda ponderal nestes casos, uh, mediante à cabeça a restrição calórica que seria a única, a única forma, digamos assim, de perder peso um, e uh, preconizando também a dieta mediterrânica como ideal e, é e a prática do exercício, do exercício, do exercício físico, físico. É?
1: Uh, é óbvio que uh, e trazendo isto, trazendo este tema à população real, hum. muitas vezes estes fatores concorrem uns com os outros e temos outros tipos de problemas como para o dente obeso, porque na totalidade de idade a probabilidade de ter gonartrose ou doença muscosquelética, uma afetação muscosquelética é grande, e quando temos que estruturar um plano que seja execuível para, para o doente que temos, que temos uh, à frente, não é? Exatamente. Uh, por exemplo, a nível da consulta, nós preconizamos o cálculo do IMC anualmente, uh, uhum. confesso que às vezes fazemos com maior, maior frequência no sentido em que por, normalmente vejo os hipertensos no mínimo duas vezes por ano, uma vez por semestre, e os diabéticos uh, no mínimo também uma vez por semestre uh, e, e tendo a fazer sempre uh, a pesagem, a medição do prêmio abdominal e o cálculo do IMC uhum. acabo por estar quase formatado a fazê-lo, pronto. Uhum. Uh, mas anualmente está recomendado o cálculo do IMC um, e, a, e a medição do perímetro abdominal. Uh, acho importante, uh, e se me permite só dar esta, claro uh, sim. esta sim. nota, um, a motivação do utente. Ou seja, nós parabenizarmos o utente sempre que há uma redução uhum. uh, ponderal, um, porque... No início do processo e quando nós os alertamos para, para a necessidade de perder peso e, e dar voção destes, destes uh, uh, estas alterações uh, de vida, uh, quando há uma perda ponderal que é evidente, o tempo quase que se automotiva. Uhum quando essa perda deixa de ser significativa ou nunca chegou a ser uh, o tempo pode pôr em causa a definição do plano porque não vê nenhum resultado tangível claro. uh, então é importante nós monitorizando não só a adoção desses, desses, desses comportamentos essas modificações de estilo de vida mas como a sua perpetuação um reforço okay. positivo Exatamente, aqui, porque é por vezes ah, iniciou a atividade física e depois nunca mais voltamos presumimos que ele continuou uhum. uh, e, nem sempre, e nem sempre é verdade não é? claro que
0: sim um... Outro, outros aqui uh, lá ou algumas recomendações flash uh, de algumas doenças muito prevalentes uh, também seria importante aqui veicular por exemplo na diabetes Uh, é essencial também aqui a alimentação, a uh, monitorização do, do, do peso corporal. Uh, por exemplo, nós aqui no nosso acesso e, 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 e tu também uh, acabas por preconizar isso na, na, na consulta, uh, acabamos por utilizar muito a ferramenta de termos uma nutricionista... Claro, para uh, a elaboração uh,
1: al... de um plano nutricional individualizado. Exatamente. exatamente. Uh, Lá está, e volto, já falamos nisto, volto a, a, a colocar a tónica nesse assunto que é da individualidade do utente. Ou seja, na definição, uh, conhecer o nosso utente, a sua realidade uh, sociofamiliar, económica, permite-nos permite-nos. Um, fazermos, uh, está muito na moda, a target therapy, não é? uhum. ou seja, a terapêutica dirigida, neste caso abordagens e alterações ao estilo de vida também dirigidas em função da realidade do, do utente, uh, até para evitarmos cair em planos utópicos, uh, e, e por exemplo no caso da diabetes, uh, a própria definição da terapêutica para, para a diabetes, um, nós vemos sempre, as guidelines mostram isso, que iniciar a terapêutica... Com metformina com os, do SGLT2 ou os análogos do GLP-1 uhum.
0: exemplo,
1: um utente uh, obeso uh, com um diagnóstico de diabetes recente pronto que nas consultas de, de rotina confirmamos que o tem uma diabetes um, propor uh, a adoção por exemplo um análogo do, do GLP-1 faz sentido exatamente. Uhum. faz sentido exatamente uh, até porque vai nos permitir, não só o melhor controle metabólico, como nos vai ajudar neste caso ou reforço positivo da necessidade de perda de peso ou seja, Exatamente. vai quase um catalisador, uhum. né? então se nós conseguirmos conectar isso com o início da prática de exercício físico é quase tipo doping né? um doping do exercício físico uh, e lá está, pronto, individualizarmos e, e temos assim, seria, teríamos aqui tema para, para não sei quantos episódios uhum. se, pronto, olhando se o dente tem doença renal crónica, se o dente não tem doença renal crónica se o dente tem cardíaca isso é cardíaca tudo isso estamos, vai, exatamente, estamos a verificar isso. a nossa decisão. Exatamente, então. pronto, contemplar todos esses aspectos uhum, conciso claro. neste, pronto, claro, estamos claro a abordar o risco.
0: Falando aqui de, também de um, de um ponto fulcral aqui de, no risco cardiovascular, será também a deslipidemia. Há catofes definidos de acordo com uh, o risco cardiovascular uhum. e temos preconizado então que um doente saudável, Acaba por ter ali um cutoff de colesterol LDL nos 116. Exato, um inferior, inferior, inferior a, a 116. Uh, um doente com um risco moderado acaba por ter um cutoff ali nos 100, ou seja, abaixo. Deve 100. ser
1: inferior, o LDL, inferior a 100. Uhum. Quando temos um, um, um doente, uh, por exemplo, um diabético com lesão uh, de órgão-alvo, uh, podemos ter
0: um. um LDL aí já,
1: já Não, será exatamente. abaixo
0: de 5,5 assim que, é que é o risco, o risco, de risco muito, muito alto
1: Mas há aqui um intermédio que é o que se preconiza ter um LDL uhum. inferior a 70 no doente de alto risco Pronto, ou seja, o doente saudável digamos assim, saudável ou uhum. sem fatores de risco inferior a 116 uh, depois temos o doente de risco moderado, de moderado inferior a 100 uhum. o doente de alto risco inferior a 70, doente de muito alto de risco inferior a 55 por exemplo um teve um evento uh, um evento cardiovascular major Day. sempre Day. medicado com uma, uh, com uma estatina uh, em alta dose. alta dose para garantir um LDL inferior a 55 e nem sempre é fácil uhum, uhum.
0: e para é. além disso as galãs ainda são mais ambiciosas uh, ao ponto de dizerem que devemos reduzir mais de 50% do nível basal do nível, é uma coisa e a outra uhum, ou seja, exatamente. um LDL inferior a 55% e uma redução superior a 50%
1: do, do valor do, do valor basal.
0: Uhum. Outra patologia será a hipertensão, que aquilo que, que se preconiza é os valores sempre de sistólica abaixo de 140, 140 de abaixo de, de, de 90. Aqui, pronto, se, será também... Pano para mangas e não nos vamos alongar muito mais aqui neste ponto. Depois, um ponto ful fulcral que nós fomos falando eh, será o tabaco. Não é?
1: Sim, uh, quando temos, uh, nós também temos aqui disponível, e penso que em maior ou menor escala quase todas as unidades terão disponível a consulta de cessação da Bágica. Cabe-me, como médico de família, fazer uma abordagem em breve e perceber uh, qual é a abertura que o utente tem uh, para. É para entender os malefícios do tabaco, mas eu acho que isso hoje, como disse no início do, deste uhum. podcast, uh, penso que está de tal maneira uh, divulgado que, em bom rigor, já não apanhamos utentes que, que não se sabem ou que não conhecem pelo os menos malefícios, alguns claro. malefícios do tabaco. É importante reforçá-los, uh, é importante explicar, é importante aferir a motivação para a mudança uh, e tendo disponível como nós temos... Uh, Referenciá-los para a consulta de sessão da e, e ir acompanhando. E, e, mais uma vez, ir reforçando as conquistas do, que o tento vai, vai tendo. Exatamente. Um, okay. E depois também temos o tema, que não falamos, da, da terapêutica, ou seja, com, da terapêutica com antiagregante. Uhum. Né? Com uhum. Exatamente. Uhum. Antigamente, antigamente. antigamente víamos. Uh, Utentes, uh, ainda hoje se, hoje se vê, mas utentes uh, antiagregados com aspirina, por exemplo, uh, em que lhe perguntamos, olha, porquê é que faz a aspirina? Ah, para diminuir a probabilidade de ter, ter um infarto ou um AVC. Pois, em, em, em teoria é, é, é verdade, né? uhum. uh, mas percebemos que não está uh, recomendado iniciar por rotina em, ou em, em setting de prevenção primária... Um, um adulto, uh, acima dos 70. 70 anos, pronto, no idoso,
0: uh, iniciar um antiagregante apenas pelo, pelo risco. Uhum. 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 E depois, muito importante aqui, é também avaliar o risco hemorrágico desse doente. Não, é? Não, é? não iniciamos uh, à partida sem, sem fazer esse, essa avaliação também. Para além do risco cardiovascular, é importante sabermos o risco hemorrágico do, do doente.
1: Exatamente. Uhum. Uh, e, uh, e, um, e temos isso em, em conta quando decidimos... Uh, de agregar, uhum. quase como no, como no doente, no doente com doença arterial periférica, não é? também um doente de alto risco uh, cardiovascular, uh, pre preconizava-se, uh, não é. é obrigatório, preconizava-se antiagregação, agora já há estudos recentes, não estou a recordar agora do, em concreto o nome do estudo, mas por exemplo com a instituição do Ribaroxabano em dose... compass COMPASSO. tudo uhum. COMPASSO estudo, uhum. COMPASSO, exatamente. Um, o river oxabana em, em dose vascular dose escuro, porque meio. o tendo como doença arterial periférica eh, geralmente tem, eh, tem afetação de mais do que um território uhum. um, doença cerebral vascular ou, ou, ou doença coronária uhum. Pronto portanto lá está, é mais, seria mais um tema para ramificar a partir daqui, uh, e mesmo aí sempre sempre uh, considerar os pós e os contras, neste caso até da anticoagulação
0: Exatamente, acho que já fizemos aqui um bom resumo e já nos alongamos bastante no tempo deste episódio uh, Pedro, não sei se queres dar mais alguma reflexão final aqui para, para o pessoal que nos está a ouvir uh, ou se, se queres ter mais alguma consideração sobre algum aspecto que achas importante sobre, sobre o risco cardiovascular hum, o, o que eu acho mais importante e,
1: e, e, e acho que fui, fui falando nisto é de resumo é nós encararmos o, o risco cardiovascular e o utente de uma forma individualizada nós temos todas as recomendações de, 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 das guidelines uhum. que, que podemos sempre consultar e, estar, e devemos estar a par, a par de, das, das alterações e, de, e o que a evidência uh, tem de novo a nova evidência emenda, uh, uh, mas depois uh, entender que, que cada utente é um utente e que, como eu disse no início, o melhor medicamento é aquele que, e quando eu falo medicamento, não me estou a referir mesmo ao farma mas qualquer uhum. plano, o melhor plano é aquele que, que o utente cumpre, okay? uhum. uh, e, um, e é importante, e é importante nós individualizarmos o, a terapêutica, sempre com o racional que lhe está sujecente ao, ao risco cardiovascular daquele, o utente, uh, negociar com ele a uh, ano, okay, porque cada vez mais também ele tem, deve ter uma palavra... Uh, preservar a autonomia, não é? Exatamente, com rigor, em instância, estamos a falar do futuro dele, não é? do presente e do futuro dele, pronto, uh, integrar uh, a vontade... Desde, desde que informada, não é? Uh, e esse é o foco. Informá-lo, ter em consideração a opinião a opinião do utente desmentir quando teríamos que desmentir alguns alguns uh, mitos, alguns uns mitos exatamente hum. uh, e tentar e tentarmos individualizar uh, mais cada cada o plano terapêutico, e irmos monitorizando uhum. uh, e aproveitar todas as oportunidades que temos de consulta para recalcular uh, o risco, para perceber se, ocorre, se ocorreu alguma alteração, se o doente tem a clínica, por exemplo, se começa com um quadro de dor anginosa, uh, percebemos, essa, uh, ou seja, questionar-nos sempre se está tudo igual, ao que estava uhum. na última vez, não é? ou se há alguma, alguma, alguma alteração que nos possa indiciar a progressão ou, ou a alteração de alguma das variáveis que, Acarreta um risco cardiovascular mais alto, porque não podemos esquecer que continua a ser as principais causas de mortalidade os uhum. cardiovasculares. Uh, e, um, e pronto, eu acho que era isto a minha mensagem final.
0: Resta-me então agradecer-te imenso, Pedro. Obrigado ah, por, por vir aqui um gravar connosco, falar um bocadinho sobre, sobre este grande tema. Uh, e uh, a mim resta-me também despedir-me de, de vocês, relembrar-vos que temos as nossas redes sociais, o nosso e-mail, um, o nosso podcast está publicado no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast e Castbox. Uh, não se esqueçam, medellalic.podcast no Instagram um, e medicamentoacademy@gmail.com também para nos enviarem as vossas dúvidas, as vossas sugestões, digam-nos o que acham e interajam connosco, que só assim também faz sentido. Muito obrigado e acompanhe nos Nesta nova temporada de Cardiologia E até à próxima, obrigado Pedro Obrigado Luís